0: So, Peter, ich habe einen wunderbaren Gast mitgebracht. Und wer das ist, das erfährst du und auch alle anderen nach dem Intro. Cinefield, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, wir sind's wieder, die tick trick podcast und heute auch Track der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. <lacht> äh, Pederchen, wie geht's dir? Überwältigt und überrascht. Ja, überrascht, warum?
1: Überrascht, dass ein Dritter wieder mit an Bord ist. Und überwältigt, weil unser 15. Adventskalendertürchen schon sehr fleißig geguckt wurde und sehr fleißig geliked wurde. Also es ist nicht
0: unser Türchen, ne das ist von Cinema Strikes Back, muss man sagen.
1: Ja, aber wir werden in diesen Türchen gesehen.
0: Ja. ja, vielen Dank dafür nochmal auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir äh, mal ganz schnell unseren heutigen Gast begrüßen, den viele Cinephile-Hörer natürlich schon kennen. Das ist nämlich Christoph N. Kellerbach. Hallo und herzlich willkommen.
2: Hallihallo, schön wieder hier zu sein. Yeah, vielen Dank, vielen Dank. Angereist aus Perfection Valley, denn ich habe gehört, <lacht> wir machen heute... So den Überblick für wahrscheinlich eine der coolsten Monster-Comedy-Franchise-Reihen überhaupt? Vielleicht, das werden wir erörtern heute auf jeden Fall. Yay!
0: Neben Ghoulis. Naja, auf jeden Fall. Ghoulies 2 ist awesome. Ja, wir haben auch ein Herz für die Ghoulies, das ist klar. Äh, die meisten Leute werden dich kennen aus dem Cine Entertainment Talk, aus dem Podcast des Cine Entertainment Blogs. Äh, oder auch als Buckle-Textschreiber von allen Media Books, die momentan so rauskommen, habe ich manchmal das Gefühl, oder zumindest die, die mich interessieren. Und du warst schon mal bei uns zu Gast im Oktober, im Halloween-Monat Oktober. Und da haben wir über früher verbotene Filme gesprochen. Beschlagnahmte Filme, die jetzt wieder frei sind.
2: Und ich hatte sogar lustigerweise auch noch für das Art of Horror Magazin ein Special zu Land der Raketenwürmer gemacht mit äh, Tom Burgers, dem Co-Host von Bullet und Fist dem Actionfilm-Podcast. Und da dachte ich jetzt, hey, ihr redet über Tremors. Ich liebe Tremors. Und vielleicht kann ich mich da so leicht raketenwurmmäßig aus der Erde in den Podcast reinschnellen,
0: um mich da dran Reinwurmen. zu hängen. Reinwurmen. Genau, reinwurm. wie, so ein wie so ein Bandwurm reinzecken. Ja, es ist ja wirklich so, das, das war tatsächlich so. Gestern Abend äh, haben wir uns kommunikativ ausgetauscht. Und äh, da kam zur Sprache, dass Peter und ich heute einen Podcast über Tremors aufnehmen. Und du meintest so, ja, ey, geil, ich habe gerade ein Special geschrieben, ich will da mitreden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann komm doch, schmeiß den Rechner an. Und auf geht's. So machen wir es. Und schöne Grüße übrigens, wo du gerade Tom erwähnt hast. Schöne Grüße an Tom, mein Lieblingsberliner. Ich lieb das ja, wenn, wenn der mir Sprachnachrichten schickt ne? und der da so rumberlinert, ne? ich lieb das. Äh, äh, das ist eine, richtig, eine ganz besondere Sache.
2: Dazu kann ich eigentlich auch nur sagen, dass Tom einer, der wahrscheinlich zwei bis drei Menschen ist, die berlinerischen Akzent haben und nicht bei mir einfach nur den Wunsch auslösen, die komplette Hauptstadt in einen Feuerball aufgehen zu lassen. Aber, naja, ja, das, das, deswegen, das spricht einfach nur für seine Qualitäten.
0: Ey, ohne Witz, ne? Also auch ein bisschen sexy, muss ich sagen, ne? Als Hetero-Mann muss ich wirklich ganz sagen, äh, der Tom, wenn der mir die Sprachnachricht schickt, da zuckt's bei mir kurz. Finde ich... ich freue mich immer. Aber jetzt zuckt es bei uns allen dreien, weil ich bin froh, dass ähm, hier äh, meine mitliebsten Kollegen äh, gerade mal wieder zusammen sind und dass wir heute über Tremor, Le Tremor sprechen.
1: Ja, und ich würde sagen, da geben wir unserem Gast mal das Feld frei. Er darf als erstes durch die Wüste äh, streichen, da wir den Film ja schon, also zumindest den ersten Tremors im Land der Raketenwürmer aus dem Jahre 1990 von Ron Underwood ja auch bereits in einem Video Review besprochen haben. Deshalb sind wir, glaube ich, jetzt auch sehr gespannt, wo der Christoph diesen großartigen
2: Film, diese fantastische Horrorkomödie einordnen würde. Die würde ich direkt Point Blank mitten im Feel Good Place einordnen. Ich meine, gut, wir kennen alle nicht alle Filme, die es irgendwie gibt. Dennoch würde ich so weit gehen zu sagen, dass Tremors 1 im Land der Raketenwürmer, einer dieser elementaren, sollte man wahrscheinlich zwischen 10 und 12 Jahren gesehen haben, Horror-Monster-Film ist, der coole Charaktere hat, fantastisch gestaltete Monster und gerade deswegen aber auch trotzdem nicht zu deftig ist mit seiner Materie. Du hast ein paar Schocks, du hast ein paar durchaus erschreckende Momente, aber es läuft alles gut, du hast positive Protagonisten und generell so eine Mischung aus Abenteuer-Feeling und Horror, die das Ganze präsentiert. Deswegen, ich kann wahrscheinlich nicht wirklich objektiv überhaupt über den Film reden, weil der eben unglaublich nostalgisch ist mit allem, was er eben hat. Ob es jetzt hier eben Kevin Bacon ist oder Fred Ward, die ein geiles Duo sind. Oder auch eben Michael Gross als Bird Gamma, der noch ganz wichtig wurde für die Serie. So, so viele Momente, so viele Zitate, die man auch einfach nur richtig gerne immer wieder hört. Es gibt eigentlich nichts an dem Film, was ich jetzt generell kritisieren würde. Und das ist jedes Mal interessant, weil es vergehen immer so ein bisschen fünf Jahre, bis ich wieder zu der Serie zurückkehre. Und ich denke immer, ha, boah, fuck, ich habe, glaube ich, den ersten Scheißfilm wirklich in meinem Gehirn komplett vergoldet. Uh, hm. ich hoffe, der sackt jetzt nicht. Und guck den und guck den <lacht> und, nee, und bin der geht immer. Genau, ja. und ich bin wieder dieses zehnjährige Kind mit der Cerealienschüssel vor dem Fernseher. Und hab einfach genau den gleichen Spaß, den ich damals hatte. Und es gibt wenige Filme, die das in mir hervorrufen. Und allein deshalb liebe ich Tremors. Ganz abgesehen davon, dass es generell ein super geiler Film ist.
0: Das Schöne ist ja, dass man den ja auch überhaupt nicht objektiv bewerten muss. Oder oder sollte vielleicht auch. Also Dann spielt halt Nostalgie mit rein. Habe ich gar kein Problem mit. Ist bei uns ja genau der Fall auch, ne, Peter?
1: Ja, aber objektiv kann man schon, glaube ich, attestieren, dass es ein verdammt guter Film ist. Ich meine, wenn man Produktionshistorie, Budget etc. damit reinbringt, dann haben die da schon echt was Großartiges hingeliefert. Und der funktioniert halt vor allem halt auch, was so das Drehbuch angeht. Du hast eben den Horror erwähnt, finde ich, ist sogar in dem Teil noch am wenigsten. Das nimmt ja dann so hinten raus. Das wird ja dann hauptsächlich so auch in den späteren Teilen nach der eigentlichen Quadrilogie schon mehr so der Fokus. Hier spielt ja mehr so das, das was du schon gesagt hast, dieses Abenteuer, eine große Rolle und das macht einfach nur Spaß da äh, anderthalb Stunden lang den beiden sympathischen, ja fast schon Rednecks, sage ich mal, äh, zuzuschauen.
0: The film is perfection, könnte man sagen. Ja. Und ich habe in unserem Video-Review, was wir im Oktober, anlässlich äh, hier des Halloween-Monats Oktober, haben wir über Tremors gesprochen und da habe ich gesagt, Tremors ist für mich ein bisschen wie der weiße Hai in der Wüste. Würdest du das auch so unterschreiben oder? Nein.
2: Ich würde okay. Allein schon eben, weil die Stimmung der Filme eine ganz andere ist. Der Weiße Hai hat auch noch durchaus mehr ernst gemeinten Horror, ernst gemeintes Grauen. Ich wollte eigentlich das Wort seriös nehmen, aber das ist gemein. Weil beides <lacht> ist auf seine Art und Weise eben durchaus wichtig und nimmt auch seine Situation ernst. Genau, aber die ja. Grundstimmung ist komplett anders. Und wenn ich wählen könnte, würde ich im Land Raketenwürmer gucken.
0: Ja, gut, der weiße Hai-Jaws hat natürlich auch noch so diese politische Komponente, die da sehr prägnant ist in dem Film. Ist Bei Tremors weicht das dann eher so diesen liebenswerten Figuren, die sind ja wirklich fast ausnahmslos liebenswerte Figuren einfach und deswegen kann man so schön sich mit denen identifizieren, mit denen auch einfach mitfiebern.
2: Das ist aber auch eine Sache, die mich echt verwundert hat, weil ich und wahrscheinlich wir alle den Film durchaus auf so eine hohe Stufe stellen. Der hat eben mit so einem Budget von etwa 11 Millionen Dollar, damals nur 16 eingespielt und war eigentlich mehr so eine Art, uff, das, nicht wirklich schwarze Zahlen, aber dann hat er im Verleihgeschäft allein in Amerika schnell 35 Millionen Dollar erwirtschaftet und kam dadurch überhaupt auch eben ins Bewusstsein der Leute und das ist was, wo wir wahrscheinlich dann aber auch wieder genau da den Anschluss haben, weil wir alle den eben im Fernsehen oder vielleicht durch die Videothek gesehen haben und es gibt immer so die Frage, gibt es irgendwelche Streifen, die vielleicht besser in die Videothek aufgehoben wären, als im Kino. Würde ich noch nicht mal Ja zu sagen. Das ist echt so ein Titel-nach-Titel-Unterscheidungsding. Aber hier sieht man ja wirklich, dass quasi diese gemütliche Atmosphäre, die im Land der Raketenwürmer hat, eigentlich am besten passt zu gemütliche Couch vor den Fernseher. Und das eben Hand in Hand zusammengeht.
0: Äh, gemütlich, genauso habe ich ihn auch im, im Review ja. genannt. Und der hat ganz stark, wie du es auch gerade schon angerissen hast, von der vhs ära auch profitiert, also von der Videotheken-Ära.
1: Das wurde ja dann auch von, dem, äh, von den Studios, sage ich mal, äh, fortgeführt. Die haben ja danach keinen einzigen mehr ins Kino gebracht. Das waren ja alles Direct-to-DVD-Releases.
2: Trauerspiel. Und da fand ich ganz krass, dass ja quasi irgendwie Tremors 2 nicht nur irgendwie ewig brauchte, bis der eben dann entstanden ist, sondern dann, als er endlich entstanden ist, auch noch ewig wieder auf Halde lag. Weil wiederum die Leute, nämlich ähm, die Autoren des ersten Films, haben jetzt quasi auch den Film gedreht. Einer von den beiden Autoren, S.S. Wilson, dessen Regiedebüt war das. Und man merkt auch noch die Liebe zu den Charakteren. Und das Problem ist, dass quasi dann erst gesagt worden ist, Universal und so, nein, nein, den bringen wir nur auf Video. Und dann wurde der zweite Teil eben saugeil. Und dann Universal, ja, vielleicht bringen wir den dann doch ins Kino. Aber was wiederum dafür gesorgt hat, dass der Film irgendwie einige Zeit einfach nur mehr oder weniger rumlag, bis er dann veröffentlicht wurde. Und wahrscheinlich das dann aber auch komplett eben die weitere Geschichte und den weiteren Veröffentlichungsrhythmus der Filme eben bestimmt hat. Frei nach dem Motto, Scheiß aufs Kino, der Film ist für Füße hoch und Couch gemacht.
0: Ja, eine Entwicklung, die ja gerade sowieso stattfindet. Den Tremors 2 Aftershocks aus dem Jahr 1996. Was sind denn so deine jetzt qualitativ, deine Gedanken dazu? Wie würdest du den einordnen jetzt so nach dem ersten?
2: Ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, aber ich glaube sogar, das war eine von den frühesten Filmkritiken, an die ich mich erinnere, wo einfach nur drin stand, alles, was der Film ist, könnte eigentlich schief gehen, weil der ist günstiger, man hat noch irgendwie eine kleinere Umgebung, man hat einen kleineren Fokus auf das Ganze, aber weil der mit so viel Liebe gemacht wurde. Ich meine, der hatte statt den 11 Millionen Dollar von dem ersten Teil, ich glaube in etwa irgendwie 3, 4, 5, irgendwie sowas um die Richtung als Budget und dafür haben die alles rausgeholt. Heilige Scheiße, sogar die frühen CGI-Effekte von den neuen Raketenwurm-Mutationen sehen besser aus als vieles, was du aktuell im DTV-Bereich bekommst und Fred Ward ist wieder dabei super Michael Gross Rolle als Bird ist deutlich größer aber hat auch genau die richtige Menge an Lacher weil zu viel Bird kann auch zu viel sein wie wir glaube ich später noch merken und ja. der Punkt ist einfach nur dass quasi der zweite Teil dem ersten meiner Meinung nach in nichts nachsteht der wirkt mhm. generell ein bisschen günstiger der wirkt ein bisschen kleiner aber das, was zählt, das Herz ist noch genauso groß wie vorher.
1: Ja, aber das liegt ja auch vielleicht auch ein bisschen daran, dass der relativ nah an dem Originaldrehbuch ist. Also sehr nah an der Geschichte vom Ersten, ne? weil hier ja quasi nur eine Figur äh, rausgestrichen wird. Also wir haben kein Duo mehr, sondern quasi nur noch den Earl Bassett hier von Fred Ward gespielt, der dann halt auch an seine Seite quasi einen Love Interest gestellt kriegt und dann quasi auch mehr oder weniger den Kevin-Bacon-Arc aus dem ersten durchmacht. Und ansonsten sind ja auch ein paar Figuren noch dieselben. Ja gut, Michael Gross ansonsten ist, glaube ich, der einzige. Ne?
0: Ja, aber das Gute ist ja, dass Michael Gross dadurch, also vor allem dadurch, dass die Kevin-Bacon-Figur wegfällt, der Val ist das, ne? Ähm, ja. dass der wegfällt, dadurch hat er dann so ein bisschen mehr Platz, ne? so, so war vielleicht dann auch so sein Einstieg als größere Rolle in dem Franchise, wurde vielleicht dadurch auch ein bisschen geebnet, könnte man sagen.
1: Auf jeden Fall, hat sich da glaube ich auch äh, bewiesen, sag ich mal, und äh, sollte ja bis zum Schluss die letzte Konstante sein. Aber ich, ich muss auch sagen, ich fand den auch noch sehr cool, der ist temporeich, coole tremor der hat auch noch genügend Witz. Der hat auch noch diesen, was halt auch die Teile danach, sage ich mal, so ein bisschen charakterisiert. Diesen äh, Kleinstadt-Charme. Vom Setting her ist es ja immer noch dasselbe. Äh, Perfection und äh, Wüste. Wir haben ein erstes äh, Upgrade, was die Graboiden oder auch die Tremors angeht. Die Shrieker kommen zum ersten Mal. Genau. Im fünften Teil wird ja, glaube ich, der Zyklus dann noch einmal komplett zusammengefasst. Ne, hier ist es so, dass die Graboiden drei Shrieker gebären können. Und diese Shrieker sind halt was kleiner, kompakter. Ne? Dadurch haben wir dann auch ein bisschen mehr äh, schnellere Action, besonders weil die halt sich über Land auch äh, fortbewegen. Ja, hauptsächlich,
0: eigentlich nur. Ja.
1: Genau, genau. Das heißt, wir haben dann halt auch deutlich häufiger sichtbare Bedrohungen und halt auch wesentlich mehr Action-Szenen. Ich fand auch, was das Digitale angeht, ein bisschen CGI wurde eingesetzt, Ne, fängt halt schon an da ein bisschen, ja wie soll ich sagen, den Umständen entsprechend äh, trashig zu wirken. Aber das ist noch in Ordnung. Er hat genügend Tumor und ähm, er ist auch so ein bisschen selbstironisch, weil dann zwischendurch auch mal so Sätze fallen wie, da wären Erinnerungen wach. Und ich finde halt, das ist auch das, was den zweiten Teil so cool macht, weil er so relativ nah am ersten ist und den halt auch nahtlos, sag ich mal, fortsetzt.
0: Also sag mal so, ich finde den ersten besser, ich finde den runder. Ja. Ich finde, man merkt einfach, das ist die, ja, die Originalgeschichte, der Originalfilm. Der zweite, ja, es klingt ein bisschen komisch, aber er leidet schon so ein bisschen darunter, dass es halt eben den ersten gibt. Und dann kommen eben diese comichaften Sequenzen teilweise zustande. Also wenn es am Ende dann auch einmal ganz äh, groß Boom macht oder bumm und dann fliegen da so Sachen äh, durch die Gegend dann habe ich da schon manchmal so ein bisschen so die Kirby Enthusiasm Vibes so bumm 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 es ist dann äh, mir dann schon ein bisschen zu albern, obwohl ich auch da, glaube ich, sehr hart mit dem Film ins Gericht gehe. Ich finde den cool. Es ist echt ein cooler Film, aber er kommt für mich nicht an den ersten ran.
1: Das würde ich auch so sehen. Bei mir auch nicht. Trummers 1 ist immer
2: noch umgeschlagen und auch mit Abstand an der Front. Auf jeden Fall muss eine Lanze gebrochen werden für die fantastischen, handgemachten Effekte von Amalgamated Dynamics, die zum Beispiel auch an eben Alien 3 Starship Troopers mitgearbeitet haben und auch eben, ich meine, an den ersten drei oder vor allen Dingen an den ersten vier Filmen sogar eben für die handgemachten Effekte gesorgt haben. Und das sieht einfach nur absolut exzellent aus von den Effekten her. Eben. Ja. Und gerade in den paar Cartoony-Sequenzen denke ich, das wirkt bei Teil 2 ein bisschen krasser, weil einfach nur eben das Budget nicht dafür da war, hier und da noch ein bisschen mehr generell einfach nur Geld in die Art und Weise, wie man es inszeniert oder auch an die Vorbereitungen reinzuballern. Und ansonsten die Art von teilweise auch Slapstick-Humor in Verbindung mit den Monstern war durchaus auch schon in Teil 1 gegeben. Ich denke, es ist halt diese generell günstigere, ich nenne es jetzt mal Charme, den der zweite Film hat, der halt durchaus dieses Take it or Leave it bei manchen Leuten sein kann, weil es eben vor allen Dingen optisch und inszenatorisch ein merklicher Wechsel ist vom ersten und ich denke, das ist auch eben ein Punkt, weil hier eben der eine Autor des ersten Films, eben Wilson, hier sein Regiedebüt draus gemacht hat und lustigerweise sein, sein Kumpel Brent Maddock hat er den nächsten Film gemacht, weswegen Teil 2 und 3 eben dieses leichte regiedebüt Feeling haben, wie, wie viele hm. von den Anfangsteilen haben und absolut gar keine Frage, aber generell selbst auch was DTV Horrorfilme angeht, ist Tremors 2 davon definitiv einer der Besten der 90er-Jahre, weil die Leute absolut auf alles geachtet haben, auf das sie achten konnten. Und ich denke, jeder einzelne Cent des Budgets wirklich im Bild zu sehen ist. Da bin ich
0: voll dabei auf jeden Fall. Ich finde nur, beim dritten kann ich diese Aspekte, die kann ich viel leichter verzeihen. Was das verzeihen? Das klingt aber auch so, als wenn ich jetzt äh, ne, da äh, den nicht mögen würde oder so. Aber beim dritten, ähm, da ist das alles noch ein bisschen lustiger. Da ist das mehr auf so eine Metaebene gehoben. Ich wollte nur ganz kurz zum zweiten aber sagen, dass du die die Effekte, die du angesprochen hast, noch die äh, CGI-Effekte von damals, das, das hat mich sehr überrascht, als ich den vor kurzem nochmal gesehen habe, dass das wirklich, also alles in Zusam im Zusammenhang, im Zusammenspiel, wirklich noch so gut aussieht. Also da könnten sich einige Sci-Fi-Produktionen von heute wirklich eine Scheibe abschneiden oder vielleicht sogar drei, vier. Und im dritten, Back to Perfection, das ist so ein Meta-Film im Prinzip, der nimmt so ganz viele, ist aus dem Jahr 2001, nimmt ganz viele Sachen vorweg, die später für viele Filme auch interessant wurden oder auch so überhaupt Franchise denken, dass die irgendwelche Souvenirs verkaufen, Souvenirs mhm. für, für diese Tremor-Dinger, dass sie die fangen und dann, da kommen ja neue Viecher noch dazu, die Assblaster, und äh, das Arschknaller, bitte. Heißen nicht auf Deutsch Arschknaller? Die
1: heißen Arschknaller. Und hier wird auch der Arschknaller-Blitzkrieg ausgelöst. Stimmt. Ja, geil. Also, ich
0: ich kenne die nur auf Englisch, die Filme. Ich hab, äh, Meine DVD hat keinen deutschen Totspur, aber nicht, dass ich sie benutzen würde. Snob. <lacht> ja, so ist es. So ist es. Ja, was wollte ich sagen? Der dritte, der gefällt mir richtig gut, weil der voll Spaß macht. Also das ist so, so ein Ding, einfach ein lustiger, spaßiger, teilweise Meta, ohne dass es mir so zu hipster hipsteresk auf den Sack geht, weil der einfach schon damals ziemlich clever war. muss gucken, das ist von 2001 und dafür ist der schon echt cool. Eine Sache, die wirklich viele Filme später erst nachgemacht haben.
2: Hatte nicht sogar Teil 2 am Anfang schon einen Meta-Joke, das quasi eben hier Kevin Bacons Charakter nicht mehr am Start ist, weil er eben quasi irgendwie die Rechte an seiner Tremor-Story besser verkauft hat als Burt Watts-Figur.
0: Ach so, ja, das ja. kann sein. Ne? Ja. Ja. Bei Teil 3
2: würde ich einfach nur sagen, das ist der Streifen, wo ich am meisten schwanke, jedes Mal, wenn ich ihn wieder sehe, wenn quasi die fünf Jahre wieder vorbei sind und oh, oh, Tremor klopft an die Tür, ja, ja, komm rein, lass uns auf die Couch setzen. Der Punkt ist, der Film ist sehr unterhaltsam, der Film ist sehr flott. Der Film hat die neue Mutation mit den Arschknallern von den Tremors und ist generell einfach nur sehr spaßig. Das Problem ist aber, dass das genau der große Negativpunkt des Films ist, weil es gibt keinen wirklichen emotionalen Fokuspunkt. Du hattest im ersten Teil durchaus noch Dramatik und Humor, die sehr gut sich die Waage gehalten haben. Bei Teil 2 hattest du so ein bisschen mehr Humor, und ich denke, das ist auch das, worauf ihr da reagiert habt. Besonders auch Peter, der sagt, äh, vielleicht, vielleicht ein bisschen zu funny. Und hier Teil 3 ist quasi nur noch Humor. Und hm, das ging na. mir dahingehend schon ein bisschen zu weit, weil ich da irgendwie so einen kleinen emotionalen roten Faden noch gerne gehabt hätte. Und es ist hier quasi einfach nur Fun, Monster-Bashing, The Movie. Ja, das
0: habe ich ihm aber dann zugute gehalten, weil es ist so, dass ich die, die ersten beiden kannte ich. Den ersten natürlich äh, kenne ich fast auswendig, und den zweiten hatte ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ich habe wirklich erst vor kurzem Teil 3 bis 7 gesehen. Ich habe diese ganzen Teile, das ist wirklich an mir vorbeigegangen, beziehungsweise hat mich nicht so gejuckt die letzten paar Jahre. Und dann kam der dritte und ich bin ja davon ausgegangen, weil der Peter ja zum Beispiel meinte, dass es bis zum vierten Teil steil bergab geht und danach erst wieder bergauf. Ich habe jetzt wirklich gedacht, jetzt kommt so eine Direct-to-DVD-Rotze daraus, ja, oder Direct-to-Video. -to Richtiger Schmahn, wie man in Norddeutschland sagt. Und dann kam der Film und ich hatte voll Spaß mit dem, habe gedacht so, ey, das ist doch ein lustiger, ein lustiges B-Movie, habe ich doch meinen Spaß mit. Deswegen kann ich dem das vielleicht viel eher verzeihen, dass ich denke so von wegen, ja gut, der will auch gar nicht mehr so sein wie der erste. Ne? Aber die Gründe, die du gerade aufgezählt hast, sind ja auch, der, sind ja die Gründe, warum der erste der Beste ist meines Erachtens. Und der Dritte, ey, einfach nur Splatterfun. Geil.
1: Okay, da muss ich mal kurz eingrätschen, ne, Besonders, was deine äh, schnippige Bemerkung angeht.
0: Der Film ist wirklich spaßig. Das ist nicht schnippig gemeint. Nee, das meinte
1: <lacht> ich nicht, sondern äh, meines Kommentars äh, zu der Reihe. Weil das Bergab war, glaube ich, nicht wörtlich. Es ist, da stehe ich fest zu, es ist ein stetiger Abfall von 1 bis 4. Da stehe ich absolut hinter. Das, was danach kommt, also die, die Fortsetzung äh, des Gedankens, den ich damals geäußert hatte, obwohl ich die Filme alle ne, schon lange nicht mehr gesehen hatte. Okay, das hat sich jetzt wieder ein bisschen relativiert, weil ich jetzt ne, für den Podcast natürlich auch mir nochmal alle Filme angeschaut habe. Aber bis Teil 4 wird es auf jeden Fall immer schlechter. Der vierte ist für mich auch so der erste äh, Tiefpunkt dazu. Kommen wir aber gleich noch. Ich finde den Back to Perfection, habe gesehen davon, dass das eigentlich ein blöder Titel ist, auch wenn das hier ja eigentlich nur um die Stadt geht und es äh, ja auch ein bisschen impliziert, so von wegen, dass diese neue Brut ein weiteres Upgrade mit diesen Arschknaller äh, Viechern, sag ich mal, kriegt und dann halt auch quasi so 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 quasi das ganze den ganzen Kosmos sage ich mal die ganze Evolution dieser Viecher auch so ein bisschen, ein bisschen äh, fortführt ähm, aber perfekt ist dieser Film nicht Wasser Wasser gut macht Ey, ich habe nicht ähm, gesagt dass
0: er perfekt ist ne? Nur gesagt, nee das habe ich auch nicht gesagt
1: ja ja nee der macht auch Spaß aber ich fand auch zum Beispiel das Finale fand ich viel zu lange auf dem Schrottplatz. Das ist cool, wenn die dann so, so ein bisschen MacGyver-Gimmicks hier reinbringen, äh, rumtüfteln und so. Es ist super cool, wenn der Bird von einem Tremor gefressen
0: wird. Oh ja, und dann wieder rausgeschnitten wird.
1: Auf jeden Fall. Und Teil 6 äh, hat die auch nochmal quasi eine Bedeutung. Ja, leider. Der ist herrlich selbstironisch. Der hat auch wieder sehr viele coole Platte-Sprüche. Der kleinstadt ist das letzte Mal bewahrt. Obwohl, im vierten eigentlich auch noch... Michael Gross wird zu einer zu ne, zu dem zu der Säule dieses äh, Franchise. Wir sehen auch wieder alte Gesichter mit Mini Nancy Sturgood. Äh, wir sehen den Miguel und wir sehen den Melvin Pluck hier, der im ersten den Jungen gespielt hat, den nervigen Jungen, der jetzt hier mhm. so ein Art Immobilienhai sage ich mal spielt. Ja. Ähm, da hat
0: auch noch eine coole
1: Pointe hinten raus. Was ich krass finde ist dann, dass die CGI Effekte im Vergleich zum zweiten fast sogar schon schlechter sind.
0: Ja, aber das betrifft weniger die Viecher, ne? Als irgendwie so Löcher und so, wo die rauskommen, glaube ich, ne? Nö, das betrifft schon die Viecher. Ah, du meinst die Erstblaster, die fliegen, ne?
1: Ja, yeah, genau, genau, genau. Okay. Ja, äh, weil die ist, auch häufiger okay. in Action
0: kommen. Ohne Witz, aber ja. dann, da gibt es so viele Sachen auf dem Wühltisch in, in, in Kaufhäusern oder wirklich in der Sci-Fi und so, ist ja das Spezialist drin. Das sieht alles viel grauenhafter aus.
1: Ja, ja, natürlich, aber das ist doch jetzt nicht der Maßstab. Der Maßstab darf doch hier der erste sein.
0: Naja, das... Also Es ist zwar alles von da Universal, aber... Ja, ein dritter Teil darf sich immer am ersten messen. Nein. Mal ehrlich. Aber wenn das Budget aber nur ein, ein Zehntel davon ist oder so, dann doch nicht mehr.
2: Gerade in dem Fall halte ich das für ein bisschen vermessen, den ersten Teil hier als Standard zu nehmen. Natürlich... Nee, nicht als Standard, Maßstab. Ja, als Maßstab zu nehmen, halte ich auch für vermessen. Der Punkt ist einfach nur, dass natürlich ist es schlechter. Natürlich hast du einen Abstrich, weil eben quasi das Budget deutlich niedriger ist, weil eben auch quasi die... Ausrichtung ist, hey, dann nehmen wir ein anderes Effektstudio, weil es günstiger, machen wir das. Der Punkt ist, man muss schon mit einer gewissen Erwartungshaltung drangehen und ich denke, das ist auch ein Punkt bei Teil 3, der im Endeffekt eben nämlich ein Pilotfilm zu einer Serie auf dem Sci-Fi-Channel war und dahingehend passen die Sci-Fi-Vergleiche durchaus da hier, weil es ist eben quasi einfach nur ein großer Pilotfilm für eine Serie, wo auch quasi alle Figuren, die ihr genannt habt, wieder mit auftauchen und dahingehend, klar, es ist nicht so wie Teil 1, aber das ist so ein Punkt, den man dann quasi im Hinterkopf hat und klar, Wasser ist nass, der Himmel ist blau, die Effekte sind nicht so gut wie in dem Kinofilm.
1: Ich habe mich jetzt aber nicht an CGI aufhängen wollen, ne? das ist nicht das Argument dafür, dass das bis dato der schlechteste Film ist. Ne? Ich hatte auch Spaß an dem Film, aber trotzdem ist es nach Teil 2 auch wieder ein leichter Abfall. Also das K Scheißwort, ne? ihr wisst, was ich meine.
2: Ja. Er fällt deutlich ab. Genau.
0: Herr Christoph, du bist ja der Einzige von uns, der die Serie gesehen hat und auch beschrieben hat für das Art of Horror Magazine in einem Special. Kannst du uns ein paar Sätze dazu sagen, bevor wir zum vierten Teil kommen?
2: Wobei ich jetzt sogar glaube, oh, ich glaube hier äh, Tom war derjenige, der die Serie gemacht hat, oder? Oder war ich das? Ich weiß es gar nicht mehr. Alles schon so lange her, mindestens zwei Tage. Das liegt in der Vergangenheit. Ähm, bei der Serie ist das Coole, wie gesagt, man hat eben genau die gleichen Charaktere, die auch im dritten Teil dabei waren. Hier den man hat den schleimigen Immobilienwixer, man hat äh, hier die, die Asiatin mit ihrem Gemischtwaren-Handel irgendwie in 5000. Generation und generell auch dieses nette Kleinstadt-Feeling, was ihr angesprochen habt, was eben im te dritten Teil immer noch sehr gut präsent ist. Und als großen Bonus dazu gibt es Christopher Lloyd als Mad Scientist, der den sogenannten Mixmaster entwickelt hat. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, das ist so ein Gerät, schleimig irgendwas.
0: Das klingt wie so ein Küchengerät. Es so ist, ja. ist, ist <lacht> quasi
2: ein Küchengerät, mit dem die Genetik von Tieren vermischt wurde. Und genau dieses Mixmaster-Zeug kam eben dann wiederum in das Wasser von Perfection, kam außerhalb des Labors und hat für verschiedene Mutationen gesorgt. Und das ist eben der Punkt von der Tremors serie Wir haben hier El Blanco, unseren großen weißen äh, Tremor, der immer noch weiter um Perfection rumrennt. Wir haben hier und da auch generell einfach nur Episoden mit ein paar Tremors, aber dann auch eben Variationen, wo eben verschiedene andere Monster auftauchen und Bird Gamma und Co, die eben jagen, ein paar Hinweise kriegen von Christopher Lloyd, der eben dieser nette Mad Scientist-Charakter ist. Was auch sonst, ne? Wie gesagt, der Mann hat eine große Reichweite. <lacht> Und ähm, das, das Problem ist, dass die Serie nett gesagt von, vom Sci-Fi-Channel totgefickt wurde. Denn die Serie hat sich hingelegt und gesagt, hey Baby, mach süße Liebe mit mir. Und der Sci-Fi-Channel, oh nein, weißt du, die Folge kommt dahin, die Folge kommt dahin, die ganze Story drehen wir um. Und dann die, die Serie so, Baby, was machst du mit mir? Ich habe das ganz anders in Erinnerung. So einzelne Träne aus dem Gesicht. Das Ganze ging so weit, dass die sogar für einige der späteren Episoden... Szene neu drehen mussten, weil quasi die Einführung von einem Charakter zum Beispiel, die ganz am Anfang der Serie passieren sollte, irgendwie chronologisch nach hinten verschoben wurde, die Figur dann schon da war, weswegen der ganze Scheiß keinen Sinn mehr gemacht hat, weswegen man eine neue Rahmenhandlung gedreht hat, um quasi die eigentliche Handlung dann wieder als Rückblende zu verpacken, weil es einfach nur eben in der kontinuierlich voranschreitenden Story der Serie, was auch cool war, weil du hast wirklich einen roten Faden, der weiterging, einfach nur gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Und da waren so viele Sachen, wo einfach nur im Endeffekt der Punkt war, holy shit, die Serie hätte so einen richtig coolen, netten Abenteuer-Vibe gehabt, hatte auch von der Stimmung her. Es, es war quasi Tremors 3, einfach nur in Serienformat, aber hier und da sogar mit ein bisschen mehr Herz, mit ein bisschen mehr Charakteren, was ich da ganz schön fand. Nur eben durch die ganzen Produktionsprobleme blieb es dann bei einer Staffel, die leider, leider auch nicht nach Deutschland gekommen ist. Aber zumindest ist die DVD aus US relativ günstig. Und ich kann auch nur jedem sagen, der eben Spaß hat an den Tremors und der ist recht auch eben Spaß hat an Tremors 2 und 3, unbedingt die Serie kaufen, weil mehr Tremors ist immer gut, Baby. <lacht> <lacht>
0: okay. Ja, dann äh, müssen wir die anscheinend noch gucken, Peter. Ne?
2: Ja, nee, werden wir auf jeden Fall nachholen. Aber kannst du dich denn auch noch an das Browser-Game Dirt Dragons erinnern? nein. Echt nicht? Das wundert mich jetzt. Entschuldigung, ich habe ich hab auch äh, nach dem N64 alle Konsolengenerationen wegen Sex, Drugs und Rock'n'Roll verschlafen. Ich bin dann quasi mit der Playstation 3 wieder bei den Konsolen eingestiegen. Dazwischen gab es entweder PC oder wie gesagt das
0: normale Leben. Da habe ich das andere wohl verpasst. Ich habe bei Browser Game schon äh, abgeschaltet. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber das, das wurde als Marketing für den äh, vierten Teil
1: benutzt. Ich habe das auch gespielt damals sogar. Ja,
2: du bist ja auch uralt. Ja, vielen Dank, ich kann trotzdem eine
1: Sportcapi tragen.
0: Schön.
2: Die Frage ist nicht, ob du das kannst, die Frage ist, ob du das solltest. Ja, ja wie doch. beantwortest du die? Auf jeden Fall, du siehst super sexy damit aus. Ja, danke. Ich finde auch, das doch, der Peter hören. ist ein Kappentyp,
0: auf jeden Fall. Ah, cool.
1: Okay, ich schäme mich jetzt mal kurz, deshalb äh, <lacht> darf einer von euch kurz was zu Traumas 4 The Legend Begins sagen. Aus dem Jahr 2004.
0: Ja, ich habe ihn ja zum ersten Mal gesehen vor kurzem. Was ich generell erstmal sagen möchte, was ich sehr schön finde an dieser ganzen Reihe, ist, dass irgendwie immer was Neues kommt. Ne? Ob das im, im zweiten Teil die Shrieker sind, im dritten Teil die Ass Blaster. Der vierte Teil spielt einfach mal 100 Jahre vor dem ersten. Zeigt natürlich jetzt nicht viel Neues, sondern Altes dementsprechend, ist ja vollkommen klar. Und die sind in einer Stadt, die nennt sich Rejection, was natürlich klar ist, dass das später Perfection wird. Wir sehen die Vorgänger von äh, einigen Figuren, die wir später im Franchise, also ganz am Anfang des Franchises halt wiedersehen werden. <lacht> Unter anderem Bird Gamma und noch äh, einige Nebenrollen. Und ich finde, dafür, dass das so ein ne, Der spielt Ende des 19. Jahrhunderts. Ach, eigentlich so eine Zeit interessiert mich nicht, aber das ist so ein bisschen auf Western gemacht. Ein bisschen. Ja, ja. also es ist schon, schon, schon Western, aber es ist nicht so zu sehr auf Revolverheld-Dings gemacht.
1: Ja, ja. ja, das liegt aber auch an Bird Burt ne? beziehungsweise an seinem Vorfahren, weil der halt alles andere als ein Waffener
0: ist. Genau, der bekommt das erst so mit der Zeit mit. Der entwickelt da so eine gewisse Affinität, sage ich mal, zu Schusswaffen.
2: Ich glaube, wir sollten einfach nur ansprechen, Bird's Großvater war eine Pussy und
1: ähm,
0: <lacht> ein Gentleman. Und ein
2: Arschloch.
1: Ein Arschloch-Gentleman.
0: Ein Arschloch-Pussy.
1: <lacht> Arschloch-Pussy-Gentleman.
0: Ja, okay, damit ist das Video, da ist auch dieser Podcast demonetarisiert, das ist gar kein Problem.
1: Ach, Arschloch
2: ist, darf man nicht sagen. Um
0: Ach, ja. Scheißegal, ich gebe einen Fick drauf, ist mir egal. So, auf jeden Fall. Ja, ich wollte schon sagen,
2: das ist voll der Hirnfick, aber dann kamst du zuvor, ich so, oh, mein Joke schon vorbei.
0: Ja, hier, ist, hier wird dann der Ursprung erzählt. Ne? Wo kommen die Trammers her? Was am ersten Teil noch das Coole war
1: ja eher nicht ne wo die herkommen das wird ja gar nicht geklärt
0: wie sie okay aber wie, doch wie sie das erste warum sie das erste mal auftauchen da lügen man nicht mal was denn ja da, da sind diese Eier dahin,
2: ne? der der Punkt ist einfach nur wir haben eine Mine da sind Tremors Eier Tremors
0: schlüpfen Tremors fressen Leute the end das, das, ist, das ist quasi Teil 4. Und es wird nicht gesagt, warum die Eier ausgebrütet werden und so weiter und so fort. Ne, Das ist doch dann eine Entstehungsgeschichte. Es ist doch Origin. Es ist äh, hier, back to the beginning. The legend begins. Back to the future. Nur weil ich
2: irgendwo in einem Waldgebiet eine Leiche hinterlege, heißt es auch nicht, oh, guck mal, wir haben die Leiche hier im Wald gefunden. Das war deren
0: Origin-Story. Ich glaube, da war noch eine Story vorher. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, aber es ist natürlich so, dass im ersten Teil wurde überhaupt nichts dazu formuliert und hier ist es zumindest, warum sie in der Gegend da zu, zum ersten Mal auftaucht. Ja, die Antwort ist, die waren einfach da.
1: Ja. Ich, aber ich, ich muss dazu sagen, ich, ich glaube auch, dass der Till so ein bisschen äh, zweideutig ist, weil eigentlich ja. ist es ja auch die Legende um Birds.
0: Ja, voll, vollkommen klar. Ja, ja.
1: Also, das ist, glaube ich, sogar die, die größere Legende, die hier, oder die wichtigere Legende, die hier erzählt wird. Weil die Tremors ja im Prinzip, pff, wir wissen ja bis heute immer noch nicht, woher die kommen und wieso die da sind und seit wann
0: es sie gibt. Haben und die nicht die Killer-Clowns mitgebracht aus Outer Space? Ja, kann sein. Bestimmt. Ja. Können wir bitte ein Ausrufezeichen
2: daran hängen, wie absolut fantastisch es ist, dass wir sieben Filme von der Tremors-Reihe plus eine TV-Serie haben? Und du hast nicht einen Prometheus dazwischen, <lacht> du, hast, du hast nicht eines, oh ja, und dann kamen die Space Aliens und dann, und, und, und dann, dann haben die die Würmer so sexy angeschaut und neun Monate später,
0: boom, Tremors. Ja, aber trotzdem, und das ist das Schöne an der Reihe, finde ich, dass, es, dass der Schauplatz auch mal geändert wird, ne? klar, Perfection ist trotzdem immer so ein zentrales Thema, aber wie gesagt, andere Figuren mal im Zentrum, es gibt immer eine Entwicklung der Tremors. jetzt gehen wir einfach mal 100 Jahre zurück. Und später gehen wir auch noch mal wo, ganz woanders hin und da gibt es zwar so ein bisschen Familienverhältnis, ist so ein bisschen wie bei Star Wars, bei der Skywalker-Saga, aber äh, okay, drauf geschissen. Ich sehe jetzt gerade hier Anakin in Perfection, oh,
2: ich hasse Sand.
0: <lacht> das war auch so, ich weiß nicht, welche Fassung ihr gesehen habt, aber in meiner Fassung war das so. Naja, auf jeden Fall, The Legend Begins, Dramas 4. Ich finde den ganz sympathisch, weil der einen großen Wert auf seine Figuren mal wieder legt. Und das ist schon ein charmantes Zusammenspiel zwischen diesen ganzen verschiedenen Charakteren, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und am Ende sich aber zusammenschließen, um dann dagegen die äh, Tremors zu kämpfen. Dann gibt es ein paar richtig coole Wummen, vor allem eine.
1: Mm.
0: <lacht> die macht dann richtig Spaß. Mm. Natürlich, es ist äh, alles immer sehr auf die Nase gebunden mit dem, äh, ja, und dann heißt Rejection, was wird wohl daraus? Dadurch, dass man die anderen Teile kennt, weiß man ja natürlich, was aus den ganzen Figuren wird und so weiter und so fort. Ja, ganz ehrlich, finde ich nicht so schlimm, ich finde den durchaus solide und unterhaltsam.
1: Das ist, glaube ich, das richtige Wort, solide. Charmant ja. ist er auch. Ja, aber charmant sind sie ja alle.
2: Äh, also Na ja, ja, bis jetzt. Bis, bis jetzt. Bis, bis, ja, 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 ja. Bis jetzt. Okay. Immer ruhig, ja. immer ruhig. Ne, ja. Alles gut, alles gut. Und wir müssen auf jeden Fall ein großes Ausrufezeichen auch noch an Billy Drago hängen. Der ist leider nicht so oh, sehr ja. im Film, wie ich den gerne hätte. Aber Billy Drago ist immer die absolut Mega-Deluxe-Schmierenfresse. Ich liebe ihn einfach. Und ich glaube, das ist eine der wenigen Male, wo äh, Billy Drago nicht irgendein Frauenvergewaltigender, zugekokster Vollwichser ist, sondern ja. durchaus sowas wie eine coole Sau und auch so eine Art Anti-Held. Cooler
0: revolver ja, da mit seinem schwarzen Ledermantel da. Das, der ist schon ultra cool, das stimmt schon.
2: Und im Endeffekt, ich würde sagen, Tremors 4, da passt der deutsche Titel Tremors 4, wie alles begann. Denn der ganze Streifen ist ein einziger riesiger In-Joke. Der wurde so gemacht, wie er gemacht wurde, weil die Leute quasi der Story-Continuity der Serie nicht ins Gehege kommen wollen. Nach dem Motto, oh geil, wir haben jetzt auf Sci-Fi hier unsere neue Serie. Oh, Die läuft sicherlich noch ein paar Jahre. Hey, Der Pilotfilm hat riesige Einschaltquoten bei Sci-Fi. Die werden auf jeden Fall unsere Serie nicht kaputt vögeln. Fantastisch. Woo. Also, also machen wir einfach ein Prequel und haben Spaß mit unserer Mythologie, haben ganz viele Augen augenzwinkernde Sachen dabei. Teil 4 ist mit Sicherheit der Film, der eben die Reihe als solches nicht wirklich weiterbringt, sondern eigentlich eben die ganzen Klischees, kleinen augenzwinkernden Sachen und einfach die Späße zelebriert, hier und da auch ein paar Sachen aufwärmt, aber eben sogar mit den Baby-Tremors wieder so, so, so ein kleines zusätzliches Element hat, was man vorher nicht gesehen hat und ansonsten eben dieses ganze generelle Hey, guck mal, Buddy, du warst jetzt drei Filme dabei, willkommen zurück in der Tremors-Familie, wir haben einfach nur eine Party, wir machen ein paar Jokes, wir holen quasi das Familienalbum raus und lachen ein bisschen darüber, wie die Leute früher als Kinder ausgesehen haben. Alles Weitere ist egal. Viel Spaß bei dem Film.
0: Dem halte ich aber ein bisschen entgegen, dass er mir nicht so gut gefällt wie der Dritte. Weil er nicht so viel Spaß bereitet. Und er Du hast gesagt, ne, bringt nicht viel Neues. Und das ist das Problem, der Film tritt manchmal auf der Stelle. Der ist manchmal ein bisschen langweilig, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir schon wissen, worauf viele Sachen hinauslaufen. Und der Film sich aber trotzdem noch damit befasst. So cool das unter den Figuren ist, also dass ähm, da mal wieder ein bisschen Wert drauf gelegt wird, umso schlimmer ist es, dass da eigentlich wenig draus gemacht wird im Detail. Der sucht
1: sich quasi die ganze Zeit in Erinnerungen. Hm. Ja. Und viel mehr kommt da auch nicht. Die Scheunenszene beispielsweise, die würde ich mit dem zweiten Teil und dem Finale vergleichen das war einfach viel zu lange, da ist einfach viel zu wenig passiert. Was aber äh, an dem Teil, finde ich, noch ganz cool ist, ist so, das, was er thematisch noch so ein bisschen anspricht, weil es ja hier auch um die Vorfahren von Walter Cheng äh, geht, ne? aus dem ersten Teil, der da seinen Laden in den USA als Einwanderer, sage ich mal, aufgemacht hat, weil so das Thema ist hier auch so ein bisschen und da werden ja auch dann Parallelen äh, gezogen, glaube ich, irgendwo zu Einwanderern und äh,
2: Verdrängung. Gut, wenn es um äh, coole Asiaten im Wilden Westen geht, sage ich nur, Leute Leute, guckt euch Knochenbrecher im Wilden Westen an. Der geht auch mit dem Thema um. Hat Klaus Kinski und saulustige, coole Martial-Arts-Szenen. Und ganz im Ernst, das ist auch nicht der Punkt, warum ich jetzt Tremors 4 gucke. Oh, ich hätte gerne einen sehr interessanten Diskurs über die Verdrängung der chinesischen Hilfsarbeiter und ihre Marginalisierung im amerikanischen Aufbruchszeitalter des Wilden Westens. Ich habe hier Bird Gamma mit Späßen, großen Kanonen Ihr habt schon recht, Teil 4 ist eben durchaus von dem, was es liefert. Nicht jetzt so der Film, wo man sagt, boah, den könnte ich mir immer angucken. Aber auf der anderen Seite ist es gerade, wenn ich eben meine fünfjährigen Tremors-kommt-vorbei-Marathons schaue, ist es jedes Mal, dass ich den gerne sehe, weil es ist quasi dieser letzte Stopp von der klassischen Serie. Okay, das, mhm. das,
0: das, das gebe ich dir, ja.
2: Es ist auch nach dem dritten Teil, Wonach chronologisch eben die Serie ist. Ganz am Ende hat man dann quasi eben hier diesen Film, der ist eben so ein richtig durchaus schon selbst verliebter Regelrecht, Epilog von der klassischen Schaffensphase von Tremors. Und ich sag mal eiskalt, das wäre auch hier der Punkt gewesen, wo die Serie, wenn sie hiernach denn geendet hätte, zwar nicht auf einem Highlight, aber auf einer sehr versöhnlichen, durchaus charmanten Note geendet hätte wo man einfach nur sagt, okay, hey, der Kreis schließt sich so ein bisschen. Und gerade wenn man von Teil 4 eben jetzt heutzutage, wo alle Filme vorliegen, zu Teil 5 kommt, uff, das habe ich jetzt einmal gemacht bei meiner Rewatch-Phase. Das fickt einem aber ziemlich das Hören.
0: Ja, ich finde auch, also wenn man, wenn man die binget, ne ich habe die ja auch jetzt äh, innerhalb von ein paar Tagen geschaut. Äh, ich habe ja nicht gesagt, dass der vierte schlecht ist. Es ne? also ist noch mal so eine Zäsur und die ist äh, durchaus okay. Ne, solide und es wird ja dann halt noch ein bisschen schlimmer. Sollen wir mit den fünften Teil sprechen, ja?
1: Das war der Plan, oder?
0: Ja, es geht, das ist mal das Schöne, es spielt wieder woanders, diesmal gehen wir auf einen anderen Kontinent, wir gehen nach Afrika und zwar nach Südafrika und es spielt Jamie Kennedy mit, den wir kennen aus Scream, Scooby-Doo, solche Sachen. Ja, Peter, sag doch mal was.
1: Ja, ich soll jetzt rangehen, weil ich behauptet habe, dass da wieder besser wird, ne? Äh, habe ich jetzt ehrlich
0: gesagt nicht dran gedacht, aber ja. Ja, <lacht>
1: Okay, also Bird Gamma ist hier natürlich auch wie in allen anderen Teilen, vielleicht auch in den folgenden Teilen, unser großes Zentrum. Er ist zum Survivalisten geworden. Im Jahre 2015 ist ja der fünfte Teil auch Bloodlines oder Blutlinien im Deutschen genannt rausgekommen. Und das war ja die große Zeit eines berg Rills und vieler anderer. Selbsterklärter Survivalisten und deshalb musste Bird Gamma auch zu diesem ja, generieren,
0: sag ich mal. 2015 war die Zeit von Bear Grylls. Ich, also gefühlt war die Zeit von Bear Grylls da schon fünf Jahre vorbei.
1: Hast du vollkommen recht. Das heißt, der, der kommt hier mit alten Klamotten an. Okay. <lacht> <lacht> und verkauft die als absolut modern. Ja, stimmt schon. Auf jeden Fall, äh, er ist zum Survivalisten und wird halt nach Südafrika geholt, um äh, eine afrikanische Schönheit, sage ich mal, vor den Graboiden zu befreien und lernt dabei einen Familienangehörigen, von dem er bis dato nichts wusste, kennen. Mehr verrate ich nicht.
0: Und es gibt noch eine Frau, die Bogen schießen kann.
1: Ja, das ist die afrikanische Schönheit, die er retten muss. Boah, ne? die
2: verdammt scheiße heißt es. Mein Gott. Gott,
0: deswegen spielt die wahrscheinlich da auch mit.
2: Okay, das, deswegen, das war ein ganzer Input zu dem Film, weil das ist auch eben so ein Streifen, wo ich extrem schwanke und ich glaube ein großes Problem ist erstmal die Inszenierung von Don Michael Paul. Don Michael, hey, ich habe half Past Dead mit Stephen Siegel gemacht und bin dann quasi für 15 Jahre von Hollywood ausgeschlossen worden. Paul, <lacht> der jetzt zurückkommt und sein MTV-Musikvideo-Inszenierungsstil in die Tremors-Reihe injiziert. Und das war unbedingt noch die geilste Don Michael Paul-Story überhaupt im Audiokommentar zu Half Past Dead mit Stephen Siegel. Meinte allen Ernst, und ich glaube, Half Past Dead war fuck, 2001. 2002, nee, aber ich glaube 2001. Und Don Michael Paul, ja, ja, ich wollte sowas Neues erschaffen. Quasi einen Film, der, der, der wirkt wie ein Musikvideo. Und alle so, wow. so, so, so Don, Don, du weißt schon, dass das seit 15 Jahren existiert. Look at the clock, Don. Und <lacht> der Punkt ist, lustigerweise, Don Michael Paul hat sich ab 2015, so ab Mitte der 2010er Jahre, komplett in dem DTV-Bereich wieder etabliert. Der hat Death Race 4 gemacht. Der hat ein paar der Scorpion King-Fortsetzungen gemacht.
0: Sehr interessant, er hat Jarhead 2 gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es da einen zweiten Teil von gibt. Der hat ganz viele
2: DTV-Sachen für Universal gemacht. Eben. Und Kindergarten Cop 2. Den muss ich aber noch sehen, denn Dolph Lundgren ist immer noch Dolph Lundgren.
0: Nein, ist immer noch Dolph Lundgren. <lacht> Nein. Du liest doch auch nicht die Bücher von Astrid Lindgren. Doch.
2: <lacht> Children of das, das Deswegen der, der, der Joke geht over my head. Von daher der, der Punkt ist einfach nur eben äh, Don Michael Paul, ich mag seinen Stil Bei Scorpion King und ich mag seinen Stil Bei Death Race Aber ich bin kein Fan von diesem MTV Style hier Bei dem Film Der hat den schon ein bisschen runtergeschraubt Im Gegensatz zu seinen anderen Teilen aber gleichzeitig mit diesen extremeren Visuals von wow, guck mal, hier kommt dieses riesige Staubteil hoch und wow, da explodiert irgendwas, wow, da, guck, guck mal hier,
0: das sieht cool aus. Und hey, kennt ihr noch Jurassic Park? Ja. Ne? Die, die Szene in der Küche? Ja. Kennt ihr noch? Ich, ich, ich mache im Jahr 2015, bringe ich noch mal eine offensichtliche Referenz an Jurassic Park, weil das noch nie jemand getan hat.
1: Ja, warten wir mal, bis wir zu einem weiteren Teil kommen. Wobei das ja.
2: Problem ist eben, worauf ich hinaus wollte, diese optische Extremisierung, ja, ja, der Film ist voll Extremist, die eben leider auch inhaltlich da ist und Teil 5 hat so ein paar Sachen, wie Bird Gamma, der Pisse trinkt, um eben nicht zu verdursten und so Gross-Out-Gags Vielleicht heißt er deswegen Michael, Michael Gross. Gross oh, 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 oh. Aber <lacht> das ist eben der Punkt, wo du schlicht und ergreifend denkst, dieses so oh, wie kommen wir von dem mega charmanten Tremors 1 hierhin? Das ist nämlich einfach nur dieses, wo ich quasi schon fast diese 90er-Jahre es ist nicht deins Großvaters Tremors mehr. Wir sind jetzt voll extrem und wacky,
0: yo. So mm, <lacht> äh, <lacht> Das ist das Problem und deswegen wirkt der vierte, also in Retrospektive auch halt wieder dann doch ganz gut, also so solide, charmant, weil man sich da eben noch auf die Figuren fokussiert hat, ne? also natürlich wird der erste natürlich noch besser dadurch und, und auch zwei und drei. Es ist einfach so die, diese Figurenkonstellation und ähm, das Problem ist, also der Fünfte, der wirkt ja auch noch nicht, ich kann den nicht ganz so scheiße finden, weil es kommt der Sechste noch. True. <lacht> das ist das, was ich dem Fünften zugute halten kann, ist, dass es halt den Sechsten gibt. Ich finde das Setting in, in South Africa eigentlich ganz cool und ja, die, die, die Schönheit mit die, die weiblichen Legolas, finde ich eigentlich ganz, ganz cool und ja, also Jamie Kennedy ist hier noch nicht ganz so nervig wie in Teil 6 aber auch schon ach, hart übers Knie gebrochen.
2: Und ich gehe sogar so weit und sage, durch Don Michael Paul haben wir hier ein paar Sequenzen, die sehen einfach nur wirklich gut aus. Wenn zum Beispiel hier die Arschknaller angreifen und dieses neue, wildere Design haben, das ist übrigens auch eine Sache, das neue bisschen agromäßigere edgy Design, da kommt dieser Extreme Touch, den der Film hat finde ich gut, gerade weil auch eben hier wieder ein bisschen optisch was Neues ist, es sind quasi die gleichen Kreaturen aber neu designt, sehen cool aus, die Effekte sind größtenteils wirklich gut gemacht und gerade dadurch kommt sogar so teilweise ein bisschen mehr wieder diese Bedrohung zurück die eigentlich eben von den Tremors durchaus auch mal ausging. Nur dann hat man eben wieder dieses andere Extrem mit dem Pupukaka-Humor. Und ähm, ich muss sagen, ich mag Jamie Kennedy aber auch eben nostalgisch, weil ich seine Rolle aus Scream sehr mag. Ja, Und das, genau das ja, Einzige. Weil er uns
1: widerspiegelt.
2: Ne? Ja, noch nicht mal, weil er uns widerspiegelt, sondern weil das, würde ich sagen, sogar für mich so der, dieses war so, oh, Filmnerds existieren. Oh. Also von, von daher, wie, wie gesagt, ich, ich bin noch ein bisschen jünger als du, Peter. Von daher, du kannst noch mal zehn Jahre von deiner Erfahrung runterrechnen. Da bin ich gerade. Und der Punkt ist schlecht. <lacht> der Punkt. <Danke. lacht> Der, der, der Punkt ist eben schlicht und ergreifend, dass quasi diese ganze Attitüde, die der Film hat, stark schwankt zwischen eigentlich cool, funktioniert überraschend gut,
0: heilige Scheiße, was ist das? Und bitte hör damit auf. Der ist so ein bisschen der Resident Evil der Reihe, ne? Resident Evil 2, ja. Äh, nee, äh, der, der nächste, den hätte ich dann als Resident Evil 2 bezeichnet. Nee, der nächste ist Resident Evil 6. Äh, da kenne ich nicht, habe ich mir nicht angeguckt. Ich glaube, ich habe den vierten noch gesehen. Irgendeinen, der in 3D lief, keine Ahnung. Aber okay, Peter, Tremors 5. Bloodlines. Ja, ich muss mich jetzt hier rechtfertigen für etwas, was ich nicht
1: kann. Es wird nicht besser. Das ist hier ein sehr harter Cut. Also Thomas 5 ist für mich auch irgendwo quasi der Anfang einer neuen Anthologie, sag ich mal. Also einer neuen Serie. Das hat eigentlich nichts mehr mit dem, was davor passiert ist, zu tun.
0: Ja, ist eine neue Ära auf jeden Fall, ja.
1: Also das ist so ein krasser Wechsel. Gut, ich meine, es sind halt elf Jahre, die dazwischen liegen, ne? Ja,
0: die merkt man, ja. ja,
1: genau. Mich hat der Jamie Kennedy jetzt nicht so krass genervt. Ich äh, finde auch Ne, dass dem halt so Sachen wie das Setting halt auch ganz gut tut, weil ja im Prinzip alles vorher in Hill, Hill Valley, wollte ich schon sagen, in, <lacht> äh, <lacht> in Perfection gespielt hat. Also ich bin
2: für das Crossover. <lacht> Auf jeden Fall,
0: würde ich auch gerne sehen.
1: Ja, definitiv. Aber hier so der Versuch, das noch mehr so in die Horror-Ecke zu schieben, fand ich auch ein bisschen gescheitert. Du hast Jurassic Park angesprochen. Ich finde, ein Teil davon ist ja noch viel krasser da dran. Der ist hier sehr krass auch wieder auch wieder auf äh, Sprüche, also ne, Lustigkeit der Sprüche aus. Ich muss sagen, ich habe mich da, glaube ich, auch so ein bisschen geirrt. Also meine Erinnerung hat mich da ein wenig äh, getäuscht. Es gibt ein paar coole Momente, aber ich glaube, das ist auch der Film, bei dem das erste Mal diese nervigen Zeitlupen anfangen. Ich glaube, das wird immer schlimmer mit den Teilen ähm, und das wird auch immer exzessiver betrieben.
2: Ja, du meinst, das ist der Film, bei dem Don Michael Paul anfängt, korrekt. Genau, genau.
1: Ja, der macht ja alle drei, und aber das wird immer schlimmer, wie ich finde. Und das hat halt irgendwann auch genervt. Das war dann, finde ich, auch so das mit Abstand nervigste Gimmick von da an folgenden Vertretern.
0: Da sind wir uns dann einig, Teil 5 ist dann bisher von den Besprochenen so das Lowlight. Ne? Ja. Das ist schon der schlechteste von den ersten fünf. Und dann kam der Tremor 6, nur drei Jahre später, 2018, A Cold Day in Hell.
2: Und Cold Day in Hell ist erstens wieder in Südafrika gedreht worden, weswegen, tja, das mit dem Cold Day in Hell nicht so gut funktioniert hat. Und zweitens, ich glaube, fuck, das war, glaube ich, der Streifen, der irgendwie parallel zu Death Race 4 oder einem äh, der späteren Scorpion King Filme gemacht wurde, weil Universal eben sehr viel in Südafrika gemacht hat und wie gesagt, da der Produktion auch Sachen zusammengelegt hat.
0: Äh, beides. De äh, in, aus dem gleichen Jahr ist Death Race Beyond Anarchy und ja, okay. The Scorpion King Book of Souls.
2: Genau, dann war nämlich Don Michael Paul in Südafrika, um alle drei Sachen zu drehen.
0: Er hat bei allen Regie geführt und hat bei Death Race hat er auch ein Drehbuch geschrieben.
2: Und da ist der Streifen hier mit weitem Abstand der schlechteste. Die anderen beiden sind eigentlich durchaus unterhaltsam. Auch wenn der Protagonist von Scorpion King und Death Race der neue irgendwie eine Wurst ist. Aber egal, dazu andere anderer Podcast. Ähm, der Punkt ist einfach nur, es passiert nichts. Der, der Humor ist noch dröger und noch mehr auf irgendwie, <lacht>
0: guck mal, wir sehen Burt Gammers Arsch. <lacht> so. Der Humor spielt sich nahezu komplett unterhalb der Gürtellinie ab.
2: Ja, nur Sexwitze. Das ist so albern, da habe ich selbst keinen Spaß dran gehabt. Ich gehe sogar so weit und sage dass die Sexwitze als solches sind immer noch so äh, da kann ich noch, könnte ich vielleicht noch mit arbeiten, aber selbst der Sprachgebrauch selber, wo irgendwie einfach nur Burt Gammer mit irgendeinem so milchgesichtigen äh, Pussyarsch irgendwie auf dem Boden rumliegt, der sich nicht irgendwie verteidigen und nicht wegrennen will. So, sag, wer die Eier aus Stahl hat, ich hab die Eier aus Stahl. Wer hat die Eier aus Stahl? Du hast die Eier aus Stahl. Äh! Ah, das ist so albern. Und das vor allen Dingen ewig geht, unpointiert, einfach nur nach dem Motto, oh scheiße, wir müssen mindestens noch 30 Minuten füllen, bevor Universal uns wieder aus Südafrika rauslässt, weil wir dann die Filmlaufzeit erreicht haben.
0: Also die Grundidee ist halt geil, dass irgendwie in, äh, soll in Kanada spielen, in der Schneelandschaft. Gut, vom Schnee sehen wir ganz bald nichts mehr. Nur im <lacht> Prolog
2: und, und, und ja. ohne Scheiß, das ist der einzig gute Gag des Films. Ich meine, du hast den Prolog, <lacht> den finde ich durchaus effektiv, den mag ich. Und mm, das da, ist cool. Und dann hast du Burt Gummer, der quasi zu dem Einsatzort gebracht wird, komplett im weißen Tarnklamotten, kommt raus, nirgendwo Schnee und, und dann meint irgendeiner so, naja, wir, wir haben äh, einen sehr leichten Winter. Und er so, ja toll, warum habe ich jetzt die Klamotten an? What the fuck? In dem Moment, wo quasi der Gag kommt und Burt Gamma auftritt in der neuen Location, ist quasi Ground Zero für keine Unterhaltung, nur nervig. Was zum Teufel passiert hier?
1: Das Problem ist, glaube ich, hier bei dem Teil sogar, was die Figuren angeht. Weil der hat einige Figuren, die er überhaupt nicht ausarbeitet. Das sind einfach nur Stichwortgeber. Die sind nicht greifbar, die interessieren uns nicht. Und ich finde, das hat man zumindest in den Teilen davor, ne, abgesehen davon, ne, hier so die ersten Teile, die waren da schon hervorragend. Aber das hat hier, glaube ich, so fast schon ein Lowlight. Das ist hier der
0: Tiefpunkt. Was bei fünf anfing, wird hier noch viel schlimmer. Weil du sagst, die Figuren, das Problem ist, die sind austauschbar. Und zwar komplett. Keiner von denen hat Profil, weil die alle gleich ironisch, zynisch und cool sind. Und wenn das alle sind, ist das vollkommen ineffektiv. Dann ist es einfach nur blöd, weil jeder hier meint, er muss irgendeinen blöden Spruch bringen und muss eine Situation in irgendeiner Weise ironisch kommentieren. Und das machen alle. Und somit gehen auch Bert Gammers Sprüche komplett unter. Nee, nicht, dass die sonderlich cool wären, aber sie würden ja herausstechen, ne, oder so seine Figur, wenn die anderen nicht auch die ganze Zeit irgendeine Scheiße von sich geben würden. Das Problem ist, dass halt alle Sprüche unterhalb der Gürtellinie stattfinden, die überhaupt nicht lustig sind. Es geht um Pippi, es geht um äh, Bert Gammers Hintern, es geht um, um, um aus Stahl und, und Penisse, die Penen die ganze Zeit, Pimmel, Pimmel, Pimmel. Und das war auch vor ein paar Jahren schon lange nicht mehr lustig. Und das Problem ist, dass die Gags auch nur als Sprüche funktionieren. Wenn man den ersten Teil anschaut oder vielleicht noch ein paar von den späteren, dann entstehen manche Gags, es sind ja auch, wie gesagt, wir hatten auch in unserem Review gesagt, dass der erste ist, der wird zwar auch immer als Komödie bezeichnet, aber der hat lustige Elemente, aber der ist nicht wirklich witzig, weil die, die Figuren die ganze Zeit die Situation auch ernst nehmen. Hier ist halt Bird, eigentlich der Einzige, der ab und zu nochmal die Situation ernst nimmt, dann aber auch immer wieder rausfällt. Und hier ist die Sache, alles wird mit Sprüchen gelöst. Humor mm. ist, jemand sagt etwas. Und es geht nicht mehr um Situationskomik. Und das macht das halt zu so einem Blödeltheater. Das ist genau das Problem. Das ist, glaube ich, auch so ein Generationending. Heutzutage, ne, ich meine, halt mal den Ghostbusters von 84 gegen den von 2016. Hm. Ne? Bei dem einen sind es Gesten, sind's, ist die Situation, die bizarr und lustig ist. Bei dem anderen ist es halt, ich sag was Witziges, ich muss jetzt was sagen und jetzt noch ein Spruch und das ist doch scheiße, ganz ehrlich.
2: Aber zumindest während Ghostbusters 2016 der Film ist, wo du merkst, dass die Leute einfach nur, hey, improvisiert mal, sagt irgendwas Lustiges, Bitches, yo. Ja. <lacht> und dann einfach nur, einfach nur Free Rain bekommen haben für irgendeinen Bullshit. Merkst du hier wirklich in Tremor 6, die haben die Gags geschrieben und sie waren scheiße.
0: Ja, ist auf und auch noch super schlecht geschrieben. Alles ist schlecht geschrieben in dem Film. Im
2: Endeffekt, beides fährt gegen die Wand, aber der Weg dahin ist anders.
0: Ja, ja, genau. Also, der, hier ist wirklich das, das ganze Konzept und auch so dann die, diese Gegenspieler mit, mit DARPA oder wie, wie man das die baut man irgendwie kurz auf und lässt das dann wieder komplett fallen. Mhm. Das, ist, äh, das ist teilweise echt langweilig, weil die viel in dieser Station da rumhängen, ein bisschen labern.
1: Ja, vor allem dieses ganze wissenschaftliche Getue das überhaupt kein Hand und Fuß hat das
0: einfach nur nervt ja komische die werden alle als irgendwelche krassen Nerds und Wissenschaftler eingeführt äh. aber letztlich hat keiner von denen irgendeinen Plan und äh. es wird auch überhaupt nichts also keiner bringt irgendwas ein außer dieses eine Mädel äh. die dann irgendwann die gut schießen kann weil sie verwandt ist mit jemandem, den wir von früher kennen aus dem Teil die kann gut schießen und alle anderen sind einfach nur da und bringen nichts zum Tisch. Da können die Schauspieler nichts für. Das ist einfach Scheiß Drehbuch schreiben. Das ist, das ist ein schlechter Film und deshalb auch langweilig zwischendurch. Ja, wie, wie, man, man kann geil inszenieren, dass die Leute die ganze Zeit auf einer Station in der Arktis irgendwo sind. Ja, John Carpenter. The thing. Ja, kann man geil inszenieren, aber so nicht. Ähm, aber
2: genau, wo du sagst von den Verwandtschaftsverhältnissen, ich sag halt einfach der Punkt. Du hast eben die Tochter von Kevin Bacon's Charakter, die hier dabei ist und das war's. Das ist einfach nur dieses, hey, das ist mein
0: Vater. Okay, cool. Kennt ihr noch Kevin Bacon? So nach dem Motto. Mhm.
2: Kennt ihr den noch? Und der Punkt ist, dass so, ey, ich habe von dem sogar hier Graboiden, also Raketenwürmer-Schuhe, also Raketenwürmer-Lederschuhe bekommen. Okay, super.
0: Oh, stimmt, ja, ja.
2: Und gleichzeitig, ich mag die Idee, dass man Graboiden fangen muss, um eben hier bird Gamma von seinem schwachsinnigen Graboidentoxin zu heilen, an dem er leidet. Und ich mag die Idee und eigentlich ist am Ende, wie das Viech gefangen wird, eigentlich auch ganz cool. Der Punkt ist, das ist definitiv zu wenig für einen Film. Aber zumindest wäre das ein Ansatz mit, hey, wir müssen Graboiden fangen für irgendeinen Grund. Hätte was, wo man eigentlich genau da auch mit Burt Gammers große Gags hätte rausziehen können. Wo man quasi, hey Bird, wir gehen auf Graboidenjagd. verdammt, yeah, boy. Und dann, oh ja, Bird, wir dürfen die aber nicht töten. Also, so, what the fuck? Und da, da hätte man wirklich aus dem Joke schon eigentlich den Film machen können und sagen, das ist das Konzept, wir jagen Graboiden, aber für, keine Ahnung, die heilen Aids, die machen Frauen schöner, keine Ahnung, die helfen auf jeden Fall der Menschheit und genau das ist der Punkt, wo man komplett alle Ansätze, die man in dem Film hat, einfach nur versaut und die Sachen, die der Film hat, sind eben niedrigstes Niveau und vor allen Dingen auch Low Effort. Du merkst, dass die Leute einfach nur keine Mühen irgendwie in den Film investiert haben. Und wahrscheinlich ist das auch wieder dann der Punkt, dass eben Don Michael Paul, der war in Südafrika, der hat Death Race 4 gedreht, der hat irgendwie Scorpion King 5 gemacht und dann nach und noch, oh ja, ähm, stimmt, äh, Don, du musst auch noch Tremors äh, 6 machen. Er so, oh, fuck. Und, und dann hat er mal eben innerhalb von ein paar Tagen den ganzen Film aus dem Ärmel geschaukelt und genauso
0: sieht er leider auch aus. Und das große Problem, du hast es ja gerade angesprochen, dass der Bird Gummer, die Figur von Michael Gross, ist ja infiziert. Und der wird somit die ganze Zeit quasi aus dem Game genommen. Immer mal wieder, wenn das Drehbuch das braucht. Und das ist so schlimm, weil du eigentlich hast du den vor ein paar Teilen so zum Zentrum des Franchises gemacht, wie Peter schon gesagt hat. Der ist der große Bert Gummer und jetzt wird der halt so also ich finde das eine, ich fand es eine scheußliche Idee, dass sie das gemacht haben, weil du siehst ihn da oft so, wie er leidet, wie er da am Tropf hängt und er wird einfach so oft aus der Gleichung genommen. Der Charakter wird halt subtrahiert von dem ganzen Film und das ist der einzige, der dem Film irgendwas bringen kann, weil Jamie Kennedys Figur, den man hier schon so ein bisschen in, in, in die neue Bird Gamma, äh, so als Bird Gamma Nachfolger, so ein bisschen Schuhhornen, den wollte man so so reinschubsen, reindeulen, ähm, der ist hier noch viel viel nerviger als im fünften Teil. Und das ist eine absolute Katastrophe. Und ich finde, wie hier mit dem Bird Gamma Character umgegangen wird, finde ich schon fast eine Frechheit.
1: Ja, haben sie es denn im nächsten Teil besser hingekriegt?
0: Du sprichst von Tremors, Shrieker Island. Genau, aus diesem Jahr. 2020. Ich finde ja, auch wenn der Film ganz offensichtlich bei Predator oder Predators, Jurassic Park und, und Godzilla klaut. Mhm, und King
2: definitiv. Kong.
1: Kong, richtig. Ja.
2: Und genau das ist der Punkt, wo ich sage, ich habe tausendmal lieber einen Film, der weiß, dass er einfach nur von besseren Sachen klaut und dann variiert und das in seine Story einbaut, als dem irgendeine Scheiße einfällt wie Teil 6. Und ja. deswegen sage ich einfach, dass eben hier Tremor 7 wahrscheinlich der beste Tremor-Film von Don Michael Paul ist. Das Einzige, was mir hier groß negativ aufgefallen ist, sind zwei Sachen, dass es zum einen, meine ich das nur oder hatte man irgendwie noch weniger Geld für Effekte? Denn ja, wenn die Effekte da, ja. wenn die Effekte da waren, waren die gut. Aber ansonsten hattest du sehr viel Andeutung. Und da habe ich nicht wirklich ein Problem mit. Aber du hattest sehr viel Andeutung, die hinauslief auf mehr Andeutung. Wo ich dachte, da ja. ah, fehlte so ein Money-Shot ein bisschen. Und hier der aus Rob Zombies 31 eingefahrener Richard Brake. Richard Brake. Äh, der war mir zu sehr menschlicher Antagonist, zu sehr Ah, er macht das, weil er ist ein crazy Jäger. Deswegen macht der hier so genetisch veränderten Shit auf der, La äh, auf der, auf der Insel. Oh. Das Problem ist gerade eben, weil Tremors bislang immer vermieden hat, so einen richtigen Hauptschurken zu haben, hast du eben Richard Brake, der eine große Rolle hat als immer krasserer und immer wahnsinnigerer Antagonist. Und das kombiniert mit den sehr stark andeutenden Tremor-Szenen verschiebt leider für mich ein bisschen zu sehr den Fokus von den Raketenwürmern, von den Monstern auf die Menschen. Aber glücklicherweise kriegt der Film dann gerade im letzten Drittel wieder meiner Meinung nach genau die Mischung richtig hin hatten und hat ein paar saugeile Szenen.
1: Aber ist das nicht gerade der Mehrwert, den der Teil hat, dass er so eine Figur mal bringt? Also, so ein quasi einen ja, mehr oder weniger Antagonisten.
0: Also, mir ist es lieber so, als im sechsten Teil, das nur so anzufangen und dann direkt wieder fallen zu lassen. Auch wenn es nicht gut ist. Der Napoleon Dynamite war ganz nett hier in, in der Nebenrolle der John Heder und der ist äh, Richard Brake, ja, der, der hat mir auch nicht gefallen. Der ist auch kein, der ist nicht mal ein guter Ersatz für Jamie Kennedy. Das musst ja, du dir mal reizen.
2: Und äh, das war aber auch generell der Punkt. Hier die John Heder Rolle ist komplett einfach nur da, weil Jamie Kennedy zu der Drehzeit keine Zeit für den Film hatte. Und gerade eben weil die alte Flamme von Bird hier mitspielt und eigentlich eben die Mutter von Jamie Kennedys. Figur. Es ist wirklich mit das größte Versäumnis des Films, dass Jamie Kennedy hier nicht da ist. Denn wäre der dabei, hätte das Ganze auch so einen richtig schönen Bogen hinter die eigentliche Trilogie gemacht.
0: Ja, aber was willst du denn machen, wenn der im Gefängnis sitzt? Der Sohn, der hat halt äh, Marihuana geschüttelt. Also, das ist im Gefängnis, kann, das kann ja nicht funktionieren. Christoph, überleg doch mal. Wenn du weiter so redest, jetzt sitze ich bald im Gefängnis. Äh. <lacht> Unglaublich. <lacht> Ja, das war doch ein super Einfall, zu sagen, oh, das ist leider im Gefängnis, weil er irgendwie Was hat er, Marihuana geschmuggelt oder so? Nee, Pilze, Pilze waren es ja, genau. Ja, genau, Mushrooms. Ich, ich sag mal natürlich,
2: es ist zumindest nett, dass der Film das erklärt hat und nicht einfach nur mit wer ist Jamie Kennedy? <lacht> ja, oder einfach
0: dann so ein Bild und so. Ja, er ist leider letztes Jahr verstorben. Weiß nicht, an irgendwas. Ähm, egal, aber trotzdem, trotz dieser ganzen Sachen, aber es liegt auch daran, dass der sechste einfach so unglaublich <lacht> schlecht ist, ist der siebte dann irgendwie doch von den letzten drei Filmen da, von, von dem Don, äh, eigentlich dann noch cool, vertretbar. Also dann, wie gesagt, dann nehme ich das Island-Setting, was teilweise echt ganz schön aussieht in den äh, Vo Vogelperspektivaufnahmen da. Und da äh, gibt es ein, zwei ganz äh, coole Action-Sequenzen. Ja,
1: ja ein, zwei, das ist halt die Sache, weil ich finde auch, da hätte es ein bisschen mehr Graboiden-Action geben dürfen. Das war ja anfänglich immer auch relativ spärlich, ne um auch so ein bisschen Suspense Charakter, sage ich mal, zu bewahren. Das fand ich auch cool. Das wäre jetzt für mich auch ein Teil gewesen, bei dem man dann auch äh, sage ich mal, mit vernünftigen CGI-Effekten äh, vielleicht so ein paar echt coole Graboiden-Action-Szenen sag ich mal, hinbekommen hätte. Aber ich finde das viel zu wenig und ich finde das CGI hier teilweise echt schlecht. Besonders wenn man so diese Feuerbälle auf die Shrieker schießt, das finde ich, dass das in 2.20 noch möglich
0: ist. Hast du, hast du The Walking Dead gesehen?
1: Ja, aber noch nicht komplett. <lacht>
0: Ja, da gibt es auch ganz miese Computereffekte drin.
1: Ja, aber trotzdem, ich, ich meine, die haben ja hier sonst nirgendwo Geld ausgegeben, oder? Für wen? Oder für was? Ja,
0: also ist, super ist der nicht. Ne? Wir sind jetzt, wenn man das in Relation zu Teil 5 und 6 sieht, ist das für mich auch schon der beste, vielleicht rundeste Film. Aber am Ende sind wir natürlich emotional berührt. Da können wir ja gleich mal drüber sprechen. Der erste ist natürlich ungeschlagen und trotzdem, auch, auch wenn die, die letzten Teile da wirklich so ihre derben Probleme haben, als ich das in ein paar Tagen durchgebinscht habe, also Spaß hatte ich dann trotzdem irgendwie insgesamt. Absolut und
2: das ist auch der Punkt, wo ich denke, dass eben hier Tremors 7 auf jeden Fall ein unterhaltsamer Film ist. Und ich glaube, wir haben Teil 5 auch ein bisschen zu sehr zerredet, der ist auch generell nicht nur als DTV-Streifen, sondern auch als Horror- und Monster-Komödie als solches, durchaus gut anzuschauen und der einzige riesige Ausfall in der Reihe ist einfach nur der sechste, weil der einfach nur gar nichts macht, gar nichts kann und selbst dabei auf die Schnauze fällt. Alle anderen Teile eben durchaus ihre Momente haben, ob es jetzt Charaktere, Location, Monster-Design oder auch teilweise Action-Sequenzen angeht. Es ist durchaus alles eigentlich immer noch auf einem ordentlichen Niveau mit nur einem einzigen großen Aussetzer und deswegen denke ich auch gerade, dass eben der siebte Teil, der ein bisschen Startprobleme hat und in der Mitte einen leichten Durchhänger hat, aber gerade eben im letzten Drittel mächtig anzieht und ich sag nur mal kurz die Höhlensequenz mit Header und The Descent, ja ist ja okay, uh. okay äh, die Höhlensequenz eben mit Header und Michael Gross ist pretty fucking awesome, um es mal so zu sagen. Und ich hätte davon durchaus auch gerne mehr gehabt, aber denke gerade, wenn man eben nicht das Budget hat, ist das, was wir serviert bekommen haben, durchaus auf einem guten Niveau. Und auch wenn ja hier und da so ein paar CGI-Effekte durchaus schon den leichten, uff, vielleicht hätte da noch ein Tag 2 machen sollen, Anfall hatten, aber insgesamt auch hier wieder auf einem hohen Niveau. Und ich denke, da merkt man auch, dass eben so jemand für Universal Pictures hinter den DTV-Streifen steht. Denn bei den ganzen Teilen, die die in letzter Zeit eben für den Streaming und Heimkinomarkt rausgehauen haben, hat man immer noch so einen gewissen Qualitätsansatz, der leider oftmals bei anderen kleineren oder auch eben mhm. DTV Produktion nicht mehr dabei ist.
0: Das würde ich so unterstreichen, ja.
2: Und als Fazit kommt, Leute, also im Endeffekt, die ganze Reihe lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen und ich sag mal Irgendwo hat man immer so ein Stück, äh, das man an den Tellerrand legt, das ist dann Nummer 6. Aber generell sollte man doch eigentlich die Tremor-Story als Ganze gesehen haben, oder?
0: Definitiv. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Wie gesagt, der erste hat für mich immer noch so einen ganz äh, eigenen Stellenwert. Den habe ich am öftesten gesehen von allen. und finde den auch ganz besonders einfach. Aber so, so diese ganze Reihe durchzugucken, wie gesagt unterhält mich.
1: Ich muss auch sagen, am ersten kommt natürlich hier gar nichts dran. Das ist ein wirklich ein Meilenstein der Filmgeschichte. Das ist ein Unterhaltungsfeuerwerk, das ich mir äh, immer wieder gerne anschauen kann wo ich immer wieder mit den Figuren mitfiebern kann. Das Franchise ist qualitativ dann doch etwas durchwachsener, aber es ist dennoch immer so ein bisschen wehmut äh, nostalgisch erklärt, sag ich mal, dabei ähm, und
2: das macht halt schon Spaß. Gut, kommen wir jetzt äh, zu dem Moment, wo wir sagen, Leute, guckt euch die Reihe an und guckt euch und vor allen Dingen hört euch auch mehr Filmfressensachen an und hört ansonsten auf, hier zu hören, falls ihr Teil 7 noch nicht gesehen habt, denn wir gehen jetzt in den Spoiler-Bereich und ganz im Ernst, man sollte den siebten Film durchaus relativ unvorbelastet schauen, denn dann kriegt einen das emotional mit, denn Spoiler in 3, 2, 1, fuck, ich habe echt nicht erwartet, dass Bird Gamma drauf geht und nee. es war irgendwie schon ein bisschen extrem perfekt, wie er drauf ging, spontan ohne dass es jetzt irgendwie theatralisch vom Film hochgekocht wurde, auch wenn du von, von der Handlung her immer so ein leichtes, es hat so ein abschließendes Element, aber ich dachte, das liegt einfach am Film. Aber als dann am Ende wirklich Bird Gummer auf seine ganz eigene Duke Nukem-artige Art und Weise den Heldentod <lacht> stirbt, dachte ich einfach nur, wow, das passt und Wow, ich bin überrascht, wie sehr mich das eiskalt emotional
0: erwischt hat. Ach so, äh, Duke Nukem wegen dem Mittelfinger, den er zeigt. Ja, dieses äh, okay. Äh, okay, aber vorher geht er ja ganz cool ne? Und, und lenkt den Tremor auf sich. Ja, das hat mich auch äh, Also, ja, ich, ich habe es leider vorher, glaube ich, schon so ein bisschen Das haben Leute schon mal angedeutet. Deswegen war es nicht ganz überraschend für mich. Aber es hat mich emotional trotzdem mehr gepackt, als das vielleicht sollte oder als, als ich vielleicht zugeben möchte. Da hat man schon ein, zwei Tränen im Knopfloch, weil da schon eine Ära zu Ende geht. Erst die Konstante in den Trommers-Filmen, was, was Charakter angeht. Und dann hat man ihm so einen epischen, coolen Abgang bereitet. Das war schon auch, auch sehr versöhnlich irgendwie, aber äh, ja, hat mich gepackt. Peter, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich möchte nicht darüber reden. Das ist für mich ein Trauma. Die Wunden sind noch
2: zu frisch. <lacht>
0: ja, 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 ich
1: habe den, hab den Film gestern gesehen. Das ist wirklich ein herber Verlust. Ich habe geweint. Ich äh, habe, glaube ich, auch die ganze Nacht nicht schlafen können. Das war echt schwer für mich, dass ich kann und möchte darüber, wie gesagt, noch nicht sprechen. Vielleicht nächste Woche, vielleicht nächstes Jahr in einem neuen Podcast. Aber nein, das hat mich total abgefuckt. Es tut mir leid. Im Endeffekt hat er so einen Abgang äh, schon verdient. Ich fände es auch cool, irgendwo die Serie oder die, das Franchise eigentlich mal damit abzuschließen. Aber das war für mich etwas zu unbedeutend. Also, unabhängig davon, wie ausgeklügelt die Geschichte mit ihm und seinem Sohn war, hätte ich es cool gefunden, wenn er seinen Sohn beispielsweise gerettet
2: hätte. Genau das ist der Punkt.
0: Ah. Ach, halt nicht möglich. Der ist ja im Gefängnis. Was willst du machen? <lacht> <lacht> der scheiß Schmuggler.
1: Nee, das meinte der Christoph, glaube ich, nicht. Nein. <lacht> <lacht> Sondern...
2: Naja, nee, wegen der emotionalen Wucht natürlich. Junge.
1: Ja, es wäre emotional wesentlich krasser gewesen, oder? Ja. Was gut funktioniert hat, beziehungsweise was, wie sie es im Endeffekt umgesetzt haben, fand ich ganz cool. Weil es ja im Endeffekt auch wieder so eine Hommage oder zumindest auch wieder so eine Erinnerung an den ersten Teil war. Weil das ja auch die erste aktive... nee, das war das Ende, ne? Das war die Tötung des letzten Tremmers den sie ja bis zur Klippe sozusagen gelockt haben. Korrekt. Damit er da in die Tiefe äh, stürzt. Äh, hier dann nochmal mal mit Pfeilen, äh, sag ich mal, auf abgegradet. War das schon ganz cool, aber halt emotional hätte das noch krasser sein können.
0: Ja, hätte, hätte sein können, wenn da einige Figuren, die leider nicht mitgemacht haben oder halt überhaupt involviert ja, gewesen wären. Also ich finde es halt schon äh, traurig, weil was bedeutet das eigentlich, ist das Franchise also für Bird Gamma damit vorbei? Also du kannst ein Nein. oder oder es kommt natürlich dann jetzt äh, der nächste Teil knüpft direkt dran an und dann kommt einer aus der Zukunft und sagt so ey, das und das ist passiert ey ihr müsst alle äh, wir müssen zurück in die Vergangenheit oder zurück in die Zukunft <lacht> und müssen Bird Gamma retten und so weil ein Christopher Lloyd ja zum Beispiel irgendwie sowas äh, das könnte sein aber äh, ich weiß nicht du meinst der würde für einen achten Teil zurückkommen Ne? Yeah. Ja, die Sache ist nur, es ist doch kacke dann. Also wenn du jetzt schon so diesen Heldentod irgendwie zelebriert hast und gestorben bist und er wurde so zelebriert, dann ist auch jetzt mal gut. Und dann ist halt die Frage, ja, ne, wie würde das weitergehen? Ohne ihn ist halt, weiß ich nicht, ist schon fast undenkbar, oder? Da müsste yeah. schon ein richtig cooler neuer Charakter kommen. Oder sie buddeln halt wieder Kevin Bacon aus. <lacht> Der ja mittlerweile wieder bezahlbar wäre.
2: Naja, und Kevin Bacon hat ja auch zwischendurch versucht, meine eine Tremor-Serie zu machen, was nicht so gut funktioniert hat. Also vielleicht ist er jetzt ja Game, was irgendwie weitere DTV-Sequels angeht. Und hey, wenn man jetzt quasi Fred Ward und Kevin Bacon als Duo vielleicht sogar wieder verpflichten könnte für einen weiteren Teil, hey, warum nicht? Aber auf der anderen Seite hast du dann quasi auch wieder dieses rentnerschwadron syndrom was du in den ja, letzten gab's noch nicht so häufig, ne? Ja, was, was in letzter Zeit einfach nur echt scheiße nervig ist, weil die einzigen Leute mit Eier die sind, die die quasi mit ihrem frei vor sich herschieben Und das ist einfach nur das Problem, dass hier gerade der Film konsequent auch von der Inszenierung her, du, du merkst es, Michael Gross war nicht mehr so fit. Äh, eine, super, ah. eine super Szene ist auch das, wo die ganzen Explosionen ausgelöst werden und Michael Gross läuft da so, so quasi nach dem Motto: Rentner auf dem Weg zur Pinacolada, so davor. <lacht> so, so, okay. Ich, ich finde es cool, weil es Bird Gamma ist, aber wäre es jetzt irgendein anderer Charakter, würde ich sagen, Opa, geh aus dem Weg, da hinten macht es Boom. Ja, der war ja der war <lacht> schon
0: beim ersten Teil nicht der jüngste. Das muss man ja schon sagen, ne? Also er war ja da schon ein paar Jahre älter als die Hauptfiguren.
2: Ja, aber der Punkt ist, jetzt im siebten sieht er einfach nur so aus, als wird irgendwie eine starke Brise dem das Bein brechen.
0: Ja, vollkommen klar. Er läuft halt wie ein alter Mann, weil er halt auch äh, ein alter Mann ist. Das ist halt, so sieht das eben Sie soll aus. Sie sich mal ein
2: Beispiel an Stallone nehmen. Der, der, der Typ altert auch nicht. Was der altert, wird einfach nur chirurgisch weggeschnitten
0: oder nachher per CGI drüber geklatscht. Ich wollte gerade sagen, ja. Sylvester Stallone altert in Teilen nicht. Also mhm. <lacht> Teile von dem Alter nicht. Und der äh, nimmt ja ganz besondere Vitamine auch zwischendurch.
1: Ja, ich meine, der, der, der Herr ist ja auch schon 73,
2: ne? Da meldet sich der Experte. <lacht> 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 ich muss den Gag weiterziehen. <lacht> weiß, wovon er spricht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall ist das so ein Abgang natürlich wesentlich besser, als hätten sie das irgendwie im sechsten Teil durchgezogen, ihm da irgendwie am, am Tropf sterben zu lassen. Und dann, ähm, dann nimmt, übernimmt der Jamie Kennedy da, also mit, mit Kappe, mit Brille. Wir sind gar nicht drauf eingegangen, dass er teile lang hatte, einen Atlanta Hawks Cappy an und auf einmal Chicago Cubs, Keine Ahnung warum. Ja, ja, stimmt. Traf ich nicht. Ich kenne keinen Fußball. <lacht> Aber halt so Atlanta, Chicago, und naja egal. muss man vielleicht auch nicht viel drüber sprechen. Nee, da, da ist so ein Abgang dann äh, schon, schon besser. Und meines Erachtens
2: äh,
0: war es das dann jetzt auch langsam mal, oder nicht?
2: Ja. Ganz im Ernst, ich kann mir wirklich Macht einen weiteren Film, der aber wirklich so eine Art New Generation ist. Ich habe echt Bock. Man kann sicherlich noch einen weiteren Tremors-Film machen. Man kann sicherlich das Ganze noch weiter variieren. Und man könnte durchaus auch jetzt quasi hier John Hedder, Jamie Kennedy und die Mutter in Supporting-Roles wieder zurückbringen und quasi so eine Art Tremor-Jagdgemeinschaft, die die Gamma-Organisation machen. Und da hast du eben die Sache, dass die dann quasi überall auf der Welt im Einsatz sind und selbst dann kannst du so komplett späte 90er, früh 2000er Jahre sein und sagen, oh, wir haben ja diesen, diesen komischen Graboiden. Ach, mich würde interessieren, was Bird gesagt hat. Oh, der hat doch diese Videoaufzeichnung hinterlassen. Also, oh, okay. <lacht> ja, aber, Christoph,
0: du bist ja der, der Jungspund unter uns, ne? Wer würde denn da die Hauptrollen besetzen? Bei, bei der New Generation. Die Leute, die freiwillig nach Südafrika gehen
2: und dann in Death Race 4 und Scorpion King, äh, nee, in Death Race 5 und
0: Scorpion King 7 die Hauptrollen übernehmen. Okay, also nicht, also nicht die... Stranger Things Kids. Ähm, nee, meinst du, der Don wird da noch mal einen machen? Oder was, wenn du dir jetzt was wünschen könntest, von wegen, okay, unter dem Regisseur mit den Schauspielern, da würde ich es mir angucken, was, was wäre so dein Favorit?
2: Nehmt richtige erwachsene Menschen oder zumindest Leute, die alt genug sind, in Amerika Bier zu trinken. Äh, gleichzeitig, es gibt sicherlich durchaus Regisseure wie Roy Reiner, der äh, hat actionmäßig und auch inszenatorisch ein, einiges auf der Pfanne. Wenn ihr stylisch werden wollt und nicht unbedingt Don Michael Paul rankarren müsst, dann nehmt Claudio Fay, der hat zwei von den Sniper-Filmen wirklich exzellent inszeniert und ansonsten einfach nur versucht vielleicht und das wär, fände ich wäre vielleicht das Wichtigste für eine weitere Fortsetzung, versucht die Macher von 1 bis 4, die Autoren, wieder zu kriegen und zu sagen, hey, ihr habt quasi, das ist Budget, da könnt ihr arbeiten, macht einfach irgendwas mit neuen Charakteren, die Figuren hier habt ihr noch zur Auswahl, die könnt ihr einbauen, wenn ihr wollt, go for it. Das wäre mein Ansatz, für einen weiteren DTV-Teil, um den stimmungsmäßig wieder auch mehr in Einklang mit dem Rest der Reihe zu bringen, aber gleichzeitig das Ganze vielleicht auch ein bisschen nach vorne zu bringen.
0: Das ist eine coole Idee. Ich würde sonst unseren Cinephil-Zuhörern und der Filmfressenfamilie empfehlen, sich einfach nochmal die anderen sieben Teile einfach anzugucken. Ja, und wenn man die letzten drei nicht mag oder auch nur den ersten mag, ja, guckt euch den ersten halt nochmal an. Den kann man auch 20, 30, 40 Mal gucken. Hohes Rewatch-Potenzial. Und dann sind wir auch äh, durch. Und lieber Christoph, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, die, für die, die es nicht wissen. Ne? Man kann dich hören beim Sin Entertainment Talk, dem Podcast des Sin Entertainment Blogs. Man kann dich lesen in ganz vielen Bucklet-Texten von ganz vielen coolen Filmen im Art of Horror Magazin. Da kommt jetzt das Special über Tremors. Ihr könnt das auch nochmal lesen. Und ja, Christoph, einfach Danke, ich freue mich äh, aufs nächste Mal. Hey, freut mich, dass ihr mich äh, mit
2: in euer kleines Perfection reingelassen habt, um eben über die Tremors zu reden. Immer gerne, Leute.
1: Cool, wir lassen mal unter den Tisch fallen, dass du dich selbst eingeladen hast und freuen uns natürlich trotzdem, äh, wenn du das nächste Mal auch wieder am Start bist, wenn wir über irgendeinen Scheiß reden. Hat wie immer sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ich empfehle unseren Zuhörern äh, nicht nur sich das äh, Video von Tremors im Land der Raketenwürmer anzugucken, sondern auch alle anderen Beiträge von uns und sage, bis zum nächsten Podcast. Das wird der letzte in diesem Jahr sein, denn wir werden in eine wohlverdiente
0: Winterpause gehen. Genau, im nächsten Podcast, kommen wir ja schon mal an, Teasern wird es um Weihnachtsfilme gehen. Weh, ihr redet nicht über Elfs. Elf? Mit äh, Wolfram. Nein, also. Elfs,
2: der, der wunderbare Film mit Dan Haggerty. Und dem Streifen, wo ein Nazi-Großvater mit seiner Inzest-Tochter einen Klon des Dritten Reiches, der in seinen Hoden das Erbgut des deutschen Übermenschen trägt, an Weihnachten zum neuen Leben erschaffen will.
0: Jetzt möchte ich diesen Film sehen. Vielleicht besprechen wir den ja nächste Woche. <lacht> ich sage einfach mal Tschüss.
1: Oder vielleicht nächstes Jahr, wenn wir Patreon haben und der Christoph sich das dann für Geld wünschen kann.
0: Und
2: Merry Christmas.